0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。越听越饿，越听越饿，越听越饿
1: 。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。哎，顺便提醒大家一下，我们美食茶水间这个节目在 p a d c a s t 已经有自己的频道，欢迎大家继续订阅收听。那虽然呢，这一集播出的十一月，从节气来看，其实已经是立冬了。在这个秋冬交接的季节啊、哦，我们其实很建议，就是大家可以多吃一点，就是有辛香料，比如说葱啊、姜啊、蒜啊、辣椒这些入菜的食物。那据说就是中医说的嘛，就是这种这种说对调节身体的状态啊，嗯、什么温阳散寒还蛮不错的。那刚好我们的美食记者廖博云 ，Hello， 大家好。对他最近呢，就做了这个温阳散寒是他写的、哦。<笑>就是他很有兴趣<哇><对>挂保证，对，吃什么东西可以温阳散寒的？<笑>他建议大家吃咖喱，对，所以今天要请他来谈一谈今年的秋冬有什么有趣的咖喱可以吃。嗯嗯那我们知道嘛，咖喱三大主流，一个是泰式的咖喱，对，一个是印度的咖喱，然后一个是日式的咖喱。<式>那今天他介绍的这三家店，差不多就囊括了这三种类型。嗯第一家，听说你还远赴台中去吃，这<台中><笑>是一个。泰式咖喱对泰式咖喱的定义是什么
0: ？泰式咖喱的话，它其实除了就是基本的新香料，那泰式它主要的特色是说它会加入椰浆或者是虾浆来，就是降低它的辣味，然后去增强它的香气，温润、嗯、对,對比较就是口感会比较温润。那另外就是他们其实都会加入就是他们比较在地的食材，像是香茅啊、月桂叶。那另外它可能，比方说像一般的咖喱，它可能咸度是来自盐巴，那它其实。会用鱼露，还有柠檬叶去调整它的味道。嗯，对，所以它其实是又酸又辣，<对>又温
1: 润，反正总之就是矛盾中
0: ，但是又有各种
1: 融合的刺激的
0: ，对，有一点刺激的感觉了。对，但是又不会到太过这样子。那台中这家咖喱店名字叫做山色，爬山的山，颜色的色
1: 。嗯，山色咖喱。对，那。它是泰式咖喱是什么样的泰式咖喱
0: ？它的泰式咖喱其实它像我就吃到的话，像比方说它有大家比较熟悉的绿咖喱，嗯，那它的绿咖喱就是我觉得它比较特别的地方是它有另外加入洛梨，那洛梨因为它本身就是比较滑润的口感，所以其实它会有点像奶油的效果，让它整个口感就是吃起来比较滑顺。嗯、那它也是就是有带一点椰奶香。那绿咖喱我本身是很喜欢嘛，那可是因为除了绿咖喱大家比较常吃到之外，其实就是玛莎曼咖喱是比较在台湾不算主流，嗯、因为它是比较偏向就是泰国南部家常的那种就是咖喱这样子。嗯、对,对，那我觉得它还蛮特别的是，它老板有特别就是用鹰嘴豆泥去增稠它那个咖喱酱的浓度。嗯，对。那它吃起来虽然也是像绿咖喱，口味是比较带甜，可是其实它尾韵是稍微吃得出一点辛辣感。嗯，还蛮特别的，而且因为它有加那个鹰嘴豆泥，所以它吃起来其实口感也是有点沙沙的那种感觉。所以
1: 这一家的泰式咖喱可能不是我们平常，比如说台北可能比较强调正宗，所谓正,正宗就是又酸又辣，非常刺激。那感觉它是有。针对台湾人的口味有稍微改良或做一些调整哦
0: 。对他其实，因为我有问过，那他们两位主理人，其中一个是有去泰国实习。那我有问他说，为什么不是去做那种比较正宗，让大家觉得来就像是来泰国一样？嗯、那他是有提到说，因为其实我们去泰国的时候会觉得说，吃到那些很辣很酸的东西会。很有那个情境感，是因为我们已经做好旅游的准备，所以其实你到当地都已经大概已经有一个期待感，说你会吃到这样子的口感。嗯、可是那其实我们在台湾的话，你可能是，比方说刚穿着睡衣从楼上下来。或者说刚下班想要就是好好吃个晚餐，其实你对于那个口感的期待还是会比较偏向自己平常的那种感觉，所以他们还是会有就是照台湾人的口味去做调。这个真的是老板的这个饮食心理学的分析哈。
1: 那这一家其实最早并不是开在台中，对不对？
0: 对，其实他的熟客真的是从台南特别都会跑来台中吃，因为他原本是在台南开店，嗯、原本叫做山林香，然后他过去的定位其实比较像是。街边小吃，然后族群也是比较学生那样子。嗯，然后因为那时候空间比较小嘛，可是因为老板他们就是致力，就是让他们这家店开始精致化，嗯、所以就是说觉得有受限，就搬来台中这样子的空间。真的，也可以到台中以后哇，整个精致跟那个
1: 完全不完全不一样哎，尤其是在疫情期间，我觉得我非常的夸赞他，对不对？就是他的那个隔板，隔板就是你知道，因为我们现在疫情期间哦，拍大家的那个餐厅都觉得。说真的，都有点丑，不管是因为大家都立起了一个透明的隔板，<笑>很像探
0: 监的那样
1: 子。嗯、呃，反正无论如何就长<笑>长那个样子，少了美感。哎、欸，这一家非常的厉害，嗯，他是用非常漂亮的折扇。做隔板，像日式那种日式的，而且大型的折扇，就是那个折扇其实蛮高的，对不对？嗯、半<很>就是差不多桌子，就跟那个隔板差不多高嘛。对对对,对对对。然后这样子去隔每一个那个桌子上的空间，所以那整个拍起来真的是很很美。<真>你不会特
0: 别去想到它是用来，你不会觉得它是个隔板。对对<笑><笑>对，它是像艺术品。对，然后后来我们就发现说。原来真
1: 的防疫也可以有审美的，对，就是可以有美感的。他真的是做了一个非常好的示范，示对。所以后来我们真的我们在挑那个杂志的大图的时候，就决定把它放在最前面，就是、嗯、而且它可以通常我们不太会挑那种很重复的画面。嗯、但是我记得，光是那个隔板，就是它那个扇子的图，至少挑了三张到四张，快要盖过咖喱，对，對快要盖过，因为觉得说啊，这个隔板真的太美了，要让大家看一下，对。對这题外话讲太
0: 多，<笑><笑>那第二家赶快讲一下，第二家是印
1: 度咖喱，对不对？
0: 印度咖喱的话，其实虽然大家都觉得它也是像泰式一样会用到新香料，但其实印度咖喱它的灵魂是一种叫做马萨拉的底。嗯，那它的那个底的话，其实是以不同香料去拼凑出的调味料，<对>让它变成说咖喱可以有干的，或是浓稠度比较密的。对而且这个其实印度哦，各个家族，嗯，据说都有自己家传的的。那个。因为真
1: 的，我们有时候看，像台北有几家很厉害的那个印度咖喱店，嗯、然后你你去问他的时候。他绝对不会跟你讲，因为他说的很好。我看他自己搞，他、啊、<答>他自己搞得清楚。<笑><對 S 1> 大家绝对搞不清，因为他们都可能是十几种，甚至是二三十种混在一起的香料，然后去打成粉。那到底什么混什么，嗯、多少的比例，其实很难说。对，所以其
0: 实问印度他们自己，你要说什么样算是正宗的玛莎拉，他其实也没有一个嗯正确的答案、嗯。那你介绍的这一家？嗯又是在台
1: 中，对，这次在台中可真是吃了不少，台中真的好吃很多哎。这一家
0: 叫什么？这一家叫做任氏咖喱，任，他这个任，他这个任，对，是那个食物的食物的任，食字旁
1: ，然后任性的任去掉人字旁，然后教室的室，教室的室，对 ，OK。那它是嗯，道地的印度咖喱，它
0: 算道地的印度咖喱，因为其实原本它是台湾人经营，嗯、然后就我们有去厨房看一下，然后就发现厨房整个像是瞬间来到印度，全部都是印度、哦、<笑>师师傅，师傅
1: 都是印度人。
0: <笑>对，那它有什么很经典的咖喱呢？我觉得印象最深刻的其实是菠菜咖喱啊、哦，菠菜。对，因为其实它<对>吃起来就是本来会想说是不是可能，比方说口味比较。朴实无华那样子，嗯，但其实它是因为它是用菠菜打成泥嘛，但是它质地很浓稠，嗯、然后因为它有加入蒜，所以它那种温和饱满的口感里面，其实它那个风味是有错开，就是多了一点那种辛香,香感
1: 。其实真正的印度咖喱，尤其在印度吃的话，嗯、大部分都是蔬菜咖喱居多，嗯，他们其实肉而是肉类是很少的，对。所以我觉得真的懂吃那个印度咖人都会吃这种蔬菜，像刚刚讲的菠菜、嗯、或者是。豆类的咖喱，<對>你就会觉得哦，它里面那个层次感其实是相当出乎意料的。嗯、对
0: ，不过<他>台湾人总是要吃肉，<對>总是要吃肉或海鲜的。其实它里面都可以再加，都可以再就是放肉进去。嗯、对，那另外一个还蛮受欢迎，然后老板自己也很爱的是鲜虾咖喱。嗯，它其实会有点。我自己觉得有点带泰式的感觉，因为它是所有品相里面唯一有加椰奶的，嗯，然后吃起来就是会有一种鲜甜。那因为它另外还有加入那个芥菜籽，嗯，所以吃起来也不会那么腻。对，而且它虾子还特别就是选白虾，就是每天自己剥，不是用一般让虾人那样子。嗯、对，哎、欸，这个还蛮有意思的。
1: 那他有卖印度甩饼吗？因为如果通常我们看他，对，一定要到不到一定就是要看。而且你说厨房里都是印度人，对，那应该甩饼甩得
0: 很厉害吧？贴锅贴得很厉害吧？有啊，我们那时候拍甩饼拍超久，然后就是听说摄影都抓不到，对，然后快到摄影无法捕捉，对，然后师傅自己甩的很开心，就失败还会在那边很嗨这样。然后想说，哎，原来是。对，然后它那个甩饼的话，它其实它是连他们那个印度传统的甜多炉的那种烤炉，他们都是印度直接海运过来，嗯，对，所以整个就是非常的在地。我有看他那个烘烤的方式，因为他是用那种烘热的方式去烤那个烤饼，所以他可以把它整个烤的，就是外面有点炭焦的感觉，可是它里面还是很我,我觉得它有点像我们那个胡椒饼。的烤法
1: ，就贴在那个上面，所以贴的那一面会脆脆的，那个底会脆脆，但是它面是里面还是嗯比较偏软这样。对，这个做的
0: 好的真的
1: 非常好吃，它连冷掉都好吃哎，真的。对，那这
0: 家是开在台中青美附近喽，它其实有公正店跟青美店，那我们去访的是青美店，是新的。嗯，对对对，所以新的那装行上有什么？很印度吗？因为其实我看到了一般的印度咖喱店，它看起来都比较传统，就很印度，<对><笑>就印度，<笑>对，就是装
1: 饰这样。对
0: ，然后可能就是比较 local 吧。嗯、可是它整个就是外形看起来很像韩式的那种完美咖啡厅。哇，你看你刚刚那家山色跟这家认识
1: ，真的都很有台中特色，就是、就是他们长得都不像他们卖的料理，对，传统会有的样子，就是很美，好吧？这就是一个。台中的风潮，对，也不是台湾，得就是你只要在台中开店，你就得走这条路，
0: 对啊，你才有办法受欢迎。对,对,对你就是吃的也要顾，然后外观也要顾，真的好累、哦，<笑><笑>我是很佩服台中的老板们，<笑>很用心呐
1: 。对，那日式咖喱你有没有推荐的呢？
0: 嗯，应该说原本我去台北拍这一家温咖喱的时候，就是在华山文创园区附近。然后我本来温和的温，呃、嗯哦，对对对，溫咖喱。然后我本来以为它是偏日式的咖喱，你以为？以为。结果就是它比较像混血儿哦，它就是。结果它是个混血咖喱。<笑>对。它就是很浮夸的那一种，嗯，然后我那时候就是觉得印象很深刻的是像它那个海陆丰盛号，嗯，我觉得它叫丰盛号真的算是很客气，怎么说因为他就是真的是很一花，然后它,<笑>它上面整个是我根本看不到咖喱耶，他就是被那个什么大虾、啊，然后嫩烤心满，然后套丢干贝，还有各种菇类，然后还有荷包蛋。最后还有一大片那个板腱牛排，全部就是盖满，你完全看<笑>、就是，就是大胃王挑战嘛。对，<笑><笑>我们就觉得有这些食材全部盖满了咖喱。对，就是你会以为你吃的不是咖喱那样。嗯，对
1: 。但是它总
0: 是有，既然有，名为咖喱店，啊、主,主角还是对它
1: 的主角是什么？
0: 它的话，因为它的咖喱什么口味？丰盛号它是用芒果咖喱去做它的底。哦。
1: 好难说，<笑><是是 S 1> <笑>为什么他会想到去做这种？<對>這他说
0: 他的灵感其实就是来源就是他的生活，他会用各种生活细节去创作他的咖喱。所以他那时候吃到芒果冰，嗯、他就觉得哎、欸，芒果可以做冰咖喱，一定做咖喱。对对,對<笑>所以他就是有去做，然后本来我也是觉得蛮害怕，但是其实它吃起来其实是它不是那种浓稠型，它是比较细，就是口感比较细，然后可能呃比较清淡一点，但是它就是有点细致的甜味，觉得反而它的那个芒果的甜度是有平衡其他配料的那种就是辛辣咸、啊、度这样子，嗯、还还 OK 啦，还不错。它也有姜黄在里面吗？没有没有，它直接用芒果取代姜黄。所以就是用水果取代姜黄的意思，那整个是偏甜的口味。其实不会到很甜，它是带出那种淡淡的甜度，但是不会到就是说吃起来很诡异，好吧？<后>反正
1: 咖喱不重要，重点是上面的<笑>上面上面吃完海陆大餐。对，那有没有比较没有那么浮夸、
0: 比较合理的是、但是比较能够吃到咖喱味的咖喱呢？那我觉得应该是，比方说像他的虾酱咖喱，左手打虾牌，他是手打虾排，对，名字长，就是它整个吃起来就是很虾，然后那个咖喱酱，它是完全是用那个虾膏融合，就是各式的香料去熬成的，嗯，对，所以我就是还没有，我只是靠近就已经闻到满满的虾味，哦。鲜虾，对对，真的很浓呢。所以这个也蛮有特色的，<笑>对
1: ，它其他还有很多创意，对不对？对
0: 啊，像是那个它也有牛杂咖喱佐熟成牛排，那个是它发想于就是牛肉面哇，还有日本就是我们吃到那个牛杂，嗯、对，<是>它也是用整个用牛杂下去把咖喱酱熬出来
1: ，嗯，对，所以如
0: 果刚刚那个是很虾的话，这道就是很牛 ，OK。对，反正又虾又牛，然后又海陆，对，就是要什么有什么，对对
1: 对。总之就推荐大家，如果你很饿，对，或者是说你肚子天生有大胃王体质的人，对，是很适合去那边，价位也还好嘛，价位还
0: ，我觉得以它的分量这样其实是蛮，超。大家可以约约去
1: 那边进行一场比赛啦。对对对对。OK， 那这个就是我们今天推荐给大家的三种不同的秋冬适合。秋冬服用的咖喱，对，好，我们休息一下，等一下回来再期待我们的试吃单元。Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。刚刚介绍完这个天马行空的咖喱，<笑>感觉就很需要清洗一下味蕾。换一个味，换<那>一个味，换一个味。嗯、所以今天要来吃甜点，而且今天吃的是一个台湾自创的巧克力品牌 Q Sweet 的巧克力。嗯、这一家店其实蛮厉害，因为我其实认识他蛮久的、哦、这个这个老板兼主厨，她是个女生。嗯、然后我大概几年前吧。就采访过他，他刚开的时候，嗯、<哼>他开在台北安和路，他不是那种连锁品牌，嗯、也不是有什么大的金主，我觉得他其实就是一个自己的很疯狂，对做巧克力这件事情非常疯狂的一个女孩子，而且她长得，而且她长得非常漂亮哦，嗯，很美的女孩子，然后她把自己的店也打理的弄得很漂亮，嗯，你光从外观，你看过她的那个嗯店面外观对，就是大概女生看到都会忍不住想进去，对。那它主要呢，就是店里主要就是卖各种的巧克力 bar，、嗯、就是我们那种一块一块的大片对大片，主要是巧克力。然后呢，还有另外一个产品是那个发式软糖，嗯、它只卖这两种东西。很那当然对很专，然后当然发式软糖有非常多种口味，那巧克力呢也有非常多种口味。它光常备品像我想。这可能就是真的就有十几种，哦、很多对，然后而且逢年过节，他都还有不同的限定版的，对，会有各种不同的，反正就是我这几年真的看过他创作非常多种不一样不一样的。对，所以几乎是喜欢吃巧克力的人绝对会去，而且他其实用了很多台湾的那个风土食材。哦，对，所以我有一度就是我还蛮喜欢买他的东西，尤其是像法式软糖或巧克力，去送给外国的朋友，嗯、因为。它的软糖跟巧克力其实大家是很熟悉的东西，对。可是呢，它里面的口味嗯又非常的台湾哦，嗯、对，那就会变成一个很很有趣的伴手礼啊，嗯、就是我可以给你结合，你可以习惯你喜欢的口味，但是我又有台的台湾的特色，嗯、比如说什么红心拔蜡、啊、或什么，嗯、对，就是你想到台湾水果，它都放进去，对，它都放进去。那我自己有时候有空没事，我也会买一些试<笑>一下来吃。<笑>那他刚好在疫情中间，嗯，我还记得是就是五六月，我们就是在台湾疫情最严重的时候，<對>那时候他就传一个讯息给我說，说他说：“哎、欸，我得奖了。”嗯，对。然后就说：“哇，虽然我是挺对不起他，隔了大半年才我们才来介绍，<笑>接受因为这中间其实我们也挺多事情的，<笑>但是我就一直记得这件事情。嗯、然后刚好。”他那些得奖的巧克力呢？说真的，那个材料哦，也不是很好取得。嗯、所以听说之前其实也缺货了很长一段时间，哦、一直到这几天才材料才来哇。哦、然后所以呢，我们才得到了这一盒，很稀有的。对对对对，那他是今年的那个世界巧克力大赛，其实是线上举办的，嗯、就是大家你就把自己的作品寄去，<對>然后让评审来评选，哦、但是这样子一个情况。然后刚好是台湾的疫情才公布这个结果，嗯，那他很厉害，他在二零二零到二零二一的世界巧克力大赛里面得到了一块金牌、一个银牌、嗯、两个铜牌、一个特别奖。巧克力的奥运？刚刚对，刚,刚同事们看了会说：“哎，是这是奥运吗？”对，<笑>对，这不是，他是巧克力金牌，<笑>而且还拿很多哎、欸，对对对，拿非常多。那他刚好他把他店里的。他给我们了一个礼盒，盒对他把每一个都是做成一个小小一个圆饼状的，嗯、给我们八个口味，嗯、对，其中有四个是他历年的得奖之作，嗯，对，来来，嗯、你先吃，試試你先吃，然后另外还有一个小盒子是他的松露巧克力。那我先讲一下哦，他今年他得金牌的是那个百香果粉红胡椒，他是总决赛的金牌季特别奖，评审、嗯、对他的评语是说非常完美。讲到非常完美，对，我我刚已经先吃了哦
0: ，完美的你吃了
1: ，对，完美的我忍不住就先咬了一口，而且它这个它的那个百香果香气不是我们想象的那种那么浓烈，而是隐隐的散发出来，然后趁着它的那个黑巧，嗯，就没有这么的腻哦，它等于中和了这个
0: 会酸吗？因为百香果了，一点
1: 点哦，一点点。但是重点是你要咬下它的那个粉红胡椒，嗯，因为你一咬下去哇，你知道这个新香料的味道它
0: 就喷出，
1: 对，就我刚才吃了很小一口、喔，哦、嗯，你就会觉得它整个层次感其实是在你的口腔里面爆发出来，嗯、所以难怪我觉得它这个会拿到对金牌。哎、欸，它平常应该像这种是可以做成那种大很大块的那一种，对对对对对，吃起来过瘾。对，吃起来应该很过可是应该会很舍不得吃。对，毕竟就
0: 像在咬金牌一样感
1: 觉。对，然后另外他得银牌的，是松露巧克力，嗯、这个你刚刚也吃到了，对不对？有，有有有有这个是我最期待的，啊嗯、因为我先讲一下它有多厉害。嗯、<笑>因为它是用全世界仅存百分之三的稀有可可豆，一个叫做。克里欧罗 c r e o l o 的可可豆做的，听说他是千挑万选，他花了两年时间
0: 。哦，这个你
1: 家店里也可以啊，因为他店里有一个地图，巧克力地图，全世界任何什么可可豆什么产地在哪里？对我看他好像专门研究这个，就研究,個研究这个研究很久，所以他光花了两年时间找到这个可可豆。对，哎，那技术又很好。嗯，他把这个松露巧克力的外壳做到非常非常的薄，小于零点
0: 一公分。
1: 刚刚大家一吃，第一个反应都说：“哦，这壳怎么那么薄
0: ？”对，就是它入口即化、啊，你完全几乎是隐隐约约感觉到它那一层壳就已经在舌尖融化了。对，而且它跟
1: 你想象中的松露嗯巧克力应该很不一样吧？以前松露谁会
0: 想到什么壳啊？对，就是你不会整颗整颗就<对>，是。<笑>可是我觉得它甜度其实也没有到。跟以前吃过的松露巧克力比起来，也没有到那么甜
1: 腻，对，對也不太一样。对，對我必须说，他这个奖其实还蛮有含金量的，嗯、因为这是他第一次有华人去夺得这个银牌，嗯、虽然他是银牌，嗯、哦哦，对。那之前夺得这个奖金牌的，全部都是那种日本很厉害、很厉害，哦、像小山进啊或什么这样子，很厉害的甜点主厨。嗯嗯所以他等于真的是可以，已经可以去跟这些非常世界级的主厨一决高下。哦、对，而且我真的觉得，我觉得他表现不输他们呢。嗯，对，吃起来的时候就特别觉得，对。那铜牌好像你刚刚吃了，对不对？哎，欸、<是>台湾桑葚白巧克力哦，你吃的对，你先對對對你吃的台湾桑葚。對對對我们通常觉得说白巧克力很多，都比较腻嘛，<甜>嘛对，对，比较甜。可是他很厉害，是他把台湾桑葚这种我觉得很独特的一个水果，加进了白巧克力里面。嗯、这个是他从，因为他好像二零一九年也参加过一次，所以他在白巧克力的诠释上一直很有自己的想法。嗯嗯，他二零一九年就拿过一次奖。然后这一次其实又用这个，又得到了这个2021的这个铜牌
0: 。嗯、那你刚刚吃觉得？我觉得蛮讶异的是，因为通常白巧克力吃起来都有一种，我自己吃过都会有一种，我觉得像奶粉的那种味道，它的粉味会蛮重的。嗯、可是它完全没有，它反而我觉得它的主体是桑葚、嗯，然后吃起来那个酸甜度就是完全不会让你想象到这是白巧克力，
1: 而且整个看起来其实是粉红色的，对，非常 pink。<它 S 2> 我觉得光外观就挺讨喜的，
0: 对，就是完全跟感觉跟白巧克力沾不上什么边，但是因为它有那个桑葚的酸甜，所以其实反而不会让它整个吃起来是很腻口的感觉。嗯，对
1: 。那它还有一个铜牌，我觉得这个也蛮有趣的，它是那个夹进了它的法式软糖的荆棘之島嗯。法式的夹心巧克力，嗯嗯嗯，嗯因为没办法，那个法式软糖也是它强项之一，<對><笑>所以它干脆就把这两样并在一起。对,对对对对对，哦，我觉得这等于是它把台湾的那种鲜水果，等于用法式的法国的工艺，嗯、哦，来呈现。对对对，去呈现，所以。我知道他连这个，因为很多人其实会做这个，可能会去买那个冷冻的果冻。嗯、那他的是全部都是自己新鲜熬的。<鮮>那他这次参赛的是荆棘哦，荆棘真的也是一个，我觉得也是一个台湾的特色，可能是宜兰的特色。<對>那他好像花了好几十斤的那个荆棘，才能熬出一点点的这个发式软糖、嗯哦、的。对，然后。夹进这个巧克力，法式的夹心巧克力，嗯，里面，嗯、这就是他很擅长的那个甘 a n
0: 嗯，对，那
1: 种软质巧克力，对，所以上下层都需要。嗯、我觉得这个真的，外行人可能吃起来，你只能只是觉得，<乘>哦，这两个夹起来，但是事实上，你这两个要让它能够融合起来，这样费工，是很考验你那个技术，<笑>对，巧克力师的技术，<笑>所以这个部分也是他很厉害的地方。嗯对，其实他店里有很多是发式软糖的时钟的客人是热
0: 卖商品，就对的
1: 。对，就是因为这个东西，你说真的做的好的很少。嗯，然后基本就在台北，你其实很难找到、就是，很难找到、哦、对有在卖这个品相的人。嗯,嗯对，嗯这几个品相真的挺厉害的。那多亏 Do p o c a s, <对> <S 可以。趁机吃到，<笑>因此而让我们想到，我们可以来做一个那个台湾得奖饮食的那个题目，非常好，又增加一个题目来做，多一多一项，对，所以下次我们直接去店里吃好了，对对，你可以吃到更多种，<笑>我要吃试吃其他的吧，我要买大片，去的时候顺便帮我买点东西，<笑><笑>你要去的时候记得通知我 ，OK， 开团购，对 ，OK， 希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更及时的美食情报，欢迎关注“进食率”的 FB、YouTube 频道，或者是《静周刊》的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜拜拜。想听爱听，就在“静好听”。